2: mit modernem Standard. Ein zeitgemäßes Wohnstift für Senioren. Die überörtlich beachtete Palliativakademie und Palliativstation. Sie zeugen vom Weitblick des historischen Stifters Fürstbischof Julius Echter. Noch immer trägt das berühmte Weingut-Julius-Spital deutlich zur Finanzierung bei. Damit führen die heute Verantwortlichen den Inhalt der Stifterurkunde von 1579 auch in der modernen Zeit fort und erweitern den Stiftungsgedanken. Die Würzburger Stiftung baut aktuell sogar ein Hospiz für über 4 Millionen Euro. Immer das Motto Echters im Blick, den Mangel in der Gesellschaft zu suchen und zu lindern.
0: Julius Echters Gründung fasziniert bis heute. Und durch Zustiftungen von privater Seite kann das Juliusspital in all seinen Facetten noch immer strahlen. Doch wer war eigentlich dieser Fürstbischof Julius Echter, der für seine Zeit Revolutionäres schuf, der neben der Stiftung auch die Würzburger
2: Universität gründete, die ebenfalls bis heute seinen Namen trägt? Die Spurensuche beginnt im elektronisch gesicherten Archiv des Juliusspitals. Sie ist eine Reise zurück zum Leben und Wirken des Julius Echter.
3: So. das ist also dieser Transponder, auf den ich drücke und dann piept das und dann geht das auf. Ja, ich darf Sie also herzlich im Historischen Archiv des Juliospitals willkommen heißen. Vielleicht Hallo gebe ich Ihnen erstmal einen ganz knappen Überblick über die Bestände, was wir also hier haben. Zum einen etwa 1000 Pergamenturkunden überwiegend. Die zweite Bestandsgruppe, das sind die Akten. Das müsste ich Ihnen eben dann so vorlegen, aber diese Bestände interessieren Sie ja, ja wahrscheinlich ohnehin nicht, was 19. 20. Jahrhundert angeht. Nee, eher nicht, ja. Und dann haben wir also noch Rechnungen, das sind etwa 19.000. Und die gehen bis wann zurück? Der Bestand geht zurück, fast bis zur Gründungszeit des Spitals. Wir haben also vor allen Dingen aus der Zeit die Baurechnungen komplett erhalten. Ja, und dann haben sie mir also gesagt, dass sie sich hauptsächlich für Julius Echt, also den Gründer des Spitals, interessieren. Und da wären für sie wohl vor allen Dingen drei Archivalien von Interesse, könnte ich mir vorstellen. Nämlich zum einen die Gründungsurkunde des Spitals, die ist von 1579. Dann das Zweite, was für Sie interessant sein dürfte, das ist die Spitalordnung, die ist von 1579. Und zwar müssten wir hier mal schauen, dass wir diese Pründnerordnung finden. Hier haben wir es, das ist die Nummer 3270 gedruckte Pflicht der Armen, so in das äh, hochfürstliche Rührspital aufgenommen werden und Hausdisziplin oder Pfrüntnerordnung um 1600. Das können wir jetzt gerne mal heraussuchen, also Akt 3270 ist es. So, das ist also nun diese Pfründnerordnung. Also das ist Papier, das ist also aus der Zeit um 1600.
4: Ja, das ist ja schon sehr interessant, weil da auch alltägliche Dinge geregelt werden, der ganze tägliche Ablauf.
3: Genau, ja. Es war also sehr stark reglementiert, das Leben der Insassen, gerade auch was geistliche Verpflichtungen angeht, also gewisse Gebetszeiten und solche Dinge.
4: Täglich drei Rosenkränz beten oder dass eben der Gottesdienst so hervorgehoben wird.
3: Dann auch zu den vier hohen Festen, also Beichte und Kommunion ist vorgeschrieben.
2: Christoph Bauer ist seit Jahren der Hüter der Archivschätze des Würzburger Juliusspitals. Der Student, Ferhat Bilgin, hat ihn kontaktiert, um mehr zu erfahren über den Spitalgründer Julius Echter und seine Zeit. Denn darüber will er seine Bachelorarbeit schreiben. Der Archivar zeigt dem Studenten Dokumente aus der Zeit der Spitalgründung.
3: Das Juliusspital war also, was man heute vielleicht so gar nicht äh, weiß, lange Zeit in erster Linie Pfründneranstalt und erst in zweiter Linie Krankenhaus. Das Spitalwesen reicht ja sehr weit ins Mittelalter zurück. Ursprünglich waren die Spitäler Einrichtungen zur Beherbergung von durchziehenden Fremden, insbesondere auch Pilgern. Dann kam also als Aufgabe hinzu die dauerhafte Aufnahme von Armen und von Kranken die auch keine Angehörigen hatten, die sie versorgen konnten. Zu Beginn der Regierungszeit von Julius Echter 1572 gab es in Würzburg offenbar eine nennenswerte Anzahl von Obdachlosen. Und im strengen Winter 1573-74 sind von denen offenbar nicht wenige auf den Würzburger Straßen erfroren. Und das war der unmittelbare Anlass für Echter, diese Entscheidung zur Gründung eines eigenen Spitals zu fassen.
5: Es gab verschiedene Einrichtungen, auch hier in der Stadt Würzburg. Und da konnten sich Menschen finanziell eben einkaufen. Es gab meistens kleinere Einrichtungen, sodass auch zwölf vielleicht dort wohnen konnten. Und die wurden dann im Alter auch versorgt, gepflegt. Aber es gab viele andere, die auf der Straße waren im Grunde genommen. Und diese armen Bedürftigen, die auch in der Stiftungsurkunde angesprochen werden, für die wollte er eine beispielhafte Einrichtung errichten. Und die war ja damals eine Vorzeigeeinrichtung, eines der größten Spitäler überhaupt, die es damals gab.
0: Pfarrer Bernhard Stühler aus dem Oberpflegeamt des Juliusspitals betont die Weitsicht Echters bei der Gründung des Spitals 1579. Der Medizinhistoriker Andreas Mettenleiter geht noch weiter. Er hat die Medizingeschichte des Julius Spitals ausführlich aufgearbeitet und sagt, Julius Echter schuf die Voraussetzungen für ein frühes Krankenkassensystem in seiner von der Klassenmedizin geprägten Zeit. Denn eigentlich galt damals, nur wer Geld hat, kann sich behandeln lassen.
6: Es war eigentlich sehr modern, dass Julius Echter seinen Leibarzt als Spitalarzt angestellt hat. Das heißt, die Patienten haben im Grunde genommen keine schlechtere Behandlung bekommen als der Bischof selbst. Im Grunde genommen war es so, dass Echter sein Juliusspital von vornherein auch als Ausbildungsinstitut für die jungen Medizinstudenten angesehen hat. Vor allem waren hier aber Pfründner. Die Professoren der Universität und der Medizinischen Fakultät haben sich bereit erklärt, diese Krankengruppe unentgeltlich zu verpflegen. Also man hat im Grunde genommen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Dienstboten, die vom Land kamen und niemanden hatten, der sie unterstützt hätte, für die wurde in gewissermaßen eine Krankenkasse geschaffen, in die die Dienstboten selbst oder aber ihre Herrschaft eingezahlt hatten. Und auf diese Art und Weise hat diese Bevölkerungsgruppe eine Behandlung bekommen. Auf der anderen Seite konnte die medizinische Fakultät für ihren Unterricht am Krankenbet jetzt auf ein junges Publikum zurückgreifen mit Krankheitsbildern, die auch einem jungen Mediziner später in seiner Praxis begegnen würden.
0: Das kommt der modernen Ausbildung sehr nahe. Heute heißt das Bedside-Teaching, eben Ausbildung am Patienten, am Krankenbett. Später unter Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal wurden erstmals versierte Chirurgen von auswärts ans Würzburger Juliusspital geholt.
6: Es ist ja auch so gewesen, dass im Spital auch psychiatrische Patienten verpflegt worden sind. Also wir, wer nicht selbst oder fremdgefährlich war, der lief hier auch als Pründner über den Spitalhof also da haben vielleicht die Torwärter ein bisschen aufgepasst, dass hier keiner ausgebüxt ist oder sonst irgendetwas angestellt hat. Aber im Grunde genommen waren die hier integriert. Die haben eben Holz geschleppt für die Öfen. Die Männer haben hier das Holz gesägt. Die Damen haben den Kohl geputzt oder gestrickt, gewaschen. Die waren hier alle integriert. Und ich habe letztens wieder eine Geschichte gelesen von einer körperlich behinderten Patientin, die ohne Beine und nur mit einem Arm geboren war. Und auch die hat hier im Spital irgendwo eine geschützte Umgebung gefunden, wo sie trotz ihrer körperlichen Mängel sich aufgehoben und glücklich gefühlt hat.
7: Es ist ja schön, dass ihr wieder aus dem Elisabeten-Kindergarten gekommen seid. Das freut mich. Muss erstmal der, der Julius der ist immer ganz neugierig und der fragt immer erstmal jeden nach seinem Namen. Jetzt fliege ich da gerade mal zu diesem Herrn. Wer bist denn du überhaupt?
8: Ich bin der Pater Andreas.
7: Ein Pater! Der Pater Andreas sitzt hier. <lacht> Gut, dann fliege ich hier mal weiter und dann fliege ich hier zu. Katharina Halbig. Ich glaube, die Katharina Halbig ist heute zum ersten Mal dabei, kann das sein? Oh ja. Ja. Super. Na, da freue ich mich aber. Schön. So, dann fliege ich hier erstmal vielleicht mal zu einem von den Kindern.
2: Ergotherapeutin Susanne Dittmann hat eine Kindergartengruppe zum Besuch ins Seniorenstift des Julio-Spitals eingeladen. Mit ihrer Rabenpuppe fasziniert sie die Kinder und bringt auch Abwechslung in den Alltag der Senioren. In einer geschützten Umgebung, fachkundig betreut und glücklich. So fühlen sich die Heimbewohner offenbar, die hier mit wachen Augen im Stuhlkreis sitzen.
9: Ich konnte allein nicht mehr zurechtkommen daheim. Und hier fühle ich mich also gut aufgehoben und gut betreut.
10: Ja Auf jeden Fall. Ich war mit am Bodensee dieses Jahr. Und war feucht ja gleich der erste 14 Tochter Da waren wir in Schweinfurt, im Wildpark. Und dann konnten wir nicht nach Mergentheim. sind sie mit uns nach Sinsheim gefahren, in das Museum da von Autos und Fluchtzeug und alles, wo wir viel laufen müssen. Das können wir halt nicht mehr. Dann schieben sie uns im Rollstuhl. Auf der Mainau und so überall im Rollstuhl. Wunderschön, wunderschön, wirklich. Und da fährt der Herr Halbig immer selber. Der fährt selber den Bus, die tun uns so gut, betreue, also es ist ganz prima.
2: Clemens Halbig hat nicht nur den Busführerschein, er ist hauptberuflich der Leiter des Seniorenstifts im Juliusspital und lädt zum Rundgang. Er zeigt den Garten, in dem die Bewohner Hochbeete bepflanzen können. Es gibt auch eine Schaukel, auf der Rollstuhlfahrer entspannen können. Er führt durch die lichtdurchflutete Cafeteria vorbei an Leseecken, erzählt von den vielfältigen Angeboten für aktive Senioren und betont, dass auch die Bettlegigeren hier im Haus nicht vergessen werden.
8: Wir sind jetzt also hier auf der Pflegestation. Wir haben also überwiegend Einzelzimmer. Hier in dem Gebäude, das ist das sanierte Gebäude. Da können wir uns mal ein Zimmer anschauen. Frau Eberhardt, dürfen wir kurz mal das Zimmer anschauen? Ja, vielen Dank. Ja? Wunderbar. Sie sehen also, da ist ein Einzelzimmer. Hallo, Frau Eberhardt. Ist nett von Ihnen, dass wir das Zimmer mal anschauen dürfen, ne? <lacht>
7: naja, Sie dürfen oh, da anschauen.
8: Das ist eine Dankeschön. Da sehen Sie also auch die Nische, dass die Bewohnerin schon sehr lange ja. bei uns ist. Und da sehen Sie auch, dass zu jedem Geburtsjahr ein Herz gemacht wird und ihr dann zum Geburtstag gratuliert wird. Sie war auch des Öfteren mit uns auf unserer Urlaubsfahrt. Da ist das Bad dann, wo eben auch für zwei Bewohner ist, mit Dusche und Toilette und Waschbecken. Tschüss! Tschüss! So, dann laufen wir da mal weiter hin. Ja? Also die Stationen können ihr Wohnbereiche selber dekorieren und schmücken, wie sie möchten. Da ist dann der Aufenthaltsraum. Da können wir kurz mal reinschauen.
10: Ja. Und dann, äh wir machen gerade eine Gruppe und haben jetzt gerade das Thema Sommer. Verschiedene Gartenblumen, welche Früchte, was hat man mit den Früchten früher gemacht, wie hat man sie verarbeitet. Himbeeren, die haben wir auf den Tisch gelegt, ein Tuch erst auf den Tisch, und dann die Himbeeren drauf und in einem anderen Tuch in Essigwasser und ausgewonnen und das oben drüber gelegt. Und bis nächste Früh war die ganze Würmle an dem Tuch gehängt und die Früchte waren frei, sauber. Ich wusste gar
11: nicht, dass Kissen Würmer haben, ne? Ich denke mir, die Magensäure zersetzt ist schon.
10: Da, Sie sehen ja, wir haben jeden Früh um 10 Uhr irgendwas, wo wir daran beteiligt sind. Ja, ne? wir haben sogar Erdbeerkuchen schon gebacken da und, und Salat gemacht und alles. Ne? Ja, Und die Schwestern sind auch sehr nett. Wir können uns nicht beklagen.
12: So, in Garten gehen sie auch raus? Ja, ja. Ich,
10: ich gehe Mittag nach dem Essen runter und laufe dort zweimal oder dreimal, wie es gerade ist. Dass ich nicht gleich ins Bett gehe, dass das nicht so ansetzt, das Mittagessen. Ne? <lacht> Sagen wir <mal> gleich. <lacht>
13: Ich habe hier gelernt und bin hier hängen geblieben und das war eigentlich ganz gut so, was ich dann so über die Jahre festgestellt habe, dass viele, die vielleicht abgewandert sind, dann vielleicht doch wieder sagen, ach, wäre ich doch im Müllusspital geblieben. Also ich habe es nie bereut, die Entscheidung hier zu bleiben. Ich habe seit ungefähr eineinhalb Jahren ein Wellnessbad. Wir gehen hier gerade drauf zu es ist ein Wohlfühlbad mit ganz, ganz viel Liebe mit ganz, ganz schönen Farben gemacht, in Rot, in Gelb, in Ocker, sodass der Bewohner sich, wenn er hier in der Wanne sitzt, rundum wohlfühlt. Wir können hier dann noch Musik zuspielen. Solange eben das Baderitual des Bewohners dauert, wird eben die Musik laufen lassen. Hier hat der Bewohner Zeit. Wir sprechen das vorher ab. Also es wird die Zeit abgemacht, wo er sagt, er möchte eben die Zeit hier verweilen in der Wanne. Manche möchten, dass man dabei bleibt. Andere sagen, ich kann jetzt gehen. Sie genießen ein bisschen die Musik. Wir haben hier noch eine Aromalampe.
0: Die Leute sollen sich hier wirklich wohlfühlen. Stationsleiterin Hiltrud Kempf erklärt, dass es im Wohlfühlbad um wesentlich mehr geht als um reine Körperpflege. Und dann erzählt sie eine Geschichte, die für sie den Geist im Seniorenstift des julius Spitals widerspiegelt. Eine Katzengeschichte.
13: Die Hermine das ist also so eine richtige Stubenkatze, die geht also über die Wohnbereiche. Und dann hat sich jetzt herauskristallisiert, dass die Hermine sich also zu den Schwerkranken also auch ins Zimmer begibt und sich dort aufs Bett legt. Also aufgefallen ist es, wir hatten hier eine Bewohnerin, die in ihrer mobilen Zeit sich mit Hermine im Foyer angefreundet hat. Da saß die Dame noch im Rollstuhl und hat eben immer Hermine ihre Katzensticks unten immer was in der Tasche gehabt und hat ihr was zu fressen gegeben. Irgendwann war die Dame nicht mehr so mobil. Dann hat Hermine irgendwann angefangen und hat die Dame gesucht. Und seitdem fährt Hermine Aufzug, auch völlig alleine. Man kann sie in den Aufzug tun, muss den dritten Stock drücken, hier steigt sie aus. Und hat damals eben diese besagte Dame gesucht, ist zu ihr ins Zimmer und hat sich von dort auch noch vom Bett aus immer mit den Katzensticks verwöhnen lassen. Aber dann irgendwann war die Dame so schwer krank, lag am Sterben. Und dann ist es so gewesen, dass wir dann auch den Pfarrer schon gerufen haben. Und Hermine ist eigentlich bis kurz vor dem Ableben bei der Dame auf dem Bett liegen geblieben. Und das haben wir jetzt eigentlich schon bei uns im dritten Stock schon einige Male erlebt, dass Hermine bewusst diese Bewohner auch aufgesucht hat. Also die spürt es. Da hüpft die dann übers Gitter und legt sich ans Fußende hin und gibt halt eben so dem Bewohner das Gefühl, ich bin da.
0: Die Katze Hermine und ihr Einfühlungsvermögen. Was Fürstbischof Julius Echter zu einer so einfühlsamen Katze in seinem Spital gesagt hätte? Ihre Todesahnungen wären ihm sicher etwas unheimlich gewesen. Entstammt Echter doch aus einer Zeit, in der Unheimliches gern als Hexenwerk, Außenseite in der Gesellschaft als Hexer und Hexen bezichtigt wurden und auf dem Scheiterhaufen endeten. Musik
4: Also grundsätzlich nochmal die Frage, was Sie mir noch empfehlen können an Archivalen etwas in die Richtung Hexenverfolgung vielleicht, weil ich mich mit dem Thema an sich noch nicht explizit befasst habe. Ich möchte mich erstmal grob orientieren. Sie haben ja da schon mehr Überblick als ich, natürlicherweise. Also im Spital selbst
3: waren vereinzelt Hexen untergebracht für einige Zeit, aber dazu haben wir, soweit ich weiß, keine Quellen mehr. Was wir vereinzelt haben, das ist also aus Ortschaften, denen das Jules begütert war, Akten über Hexenprozesse. Jedenfalls waren die früher vorhanden. Es gibt da also Aufsätze, in denen das Jules erwähnt wird und auf Archivalien Bezug genommen
2: Schon ab 1300 gibt es vereinzelte Quellen zu Hexenprozessen in der Region. Die Strafen damals Stadt- oder Landesverweis. Hinrichtungen sind erst ab dem 16. Jahrhundert belegt. Unter Fürstbischof Julius Echter 1573 bis 1617 gab es einige Verbrennungen in Würzburg, am 11. Juni 1617, ein Vierteljahr vor dem Tod Julius Echters, notierte der
1: katholische Tuchscherer Jakob Röder in seinem Hauskalender Wurde uff der Kanzel im Dom verkündiget, dass in Jahreszeit in diesem Frankenland und Bistum Würzburg über 300 Hexen oder Zauberinnen verbrannt worden.
2: In einer Tübinger Chronik aus dem Jahr 1616 berichtet ein anonymer Verfasser über den aufkeimenden Hexenwahn im Hochstift.
1: Aus dem Bistum Würzburg. Gründliche Erzählung. Der Bischof zu Würzburg, Julius Echter, das Hexenbrennen im Frankenland angefangen, wie er dasselbe forttreiben und das Ungeziefer gänzlich ausrotten will und allbereit zu Geroldshofen starke Brände getan – Hinführe, alle Dienstag tun will.
2: 261 Opfer von Verleumdung und Hexenangst finden in Geroldshofen den Tod. Aber erst unter dem Bischof Adolf von Ehrenberg brach in den Jahren 1627 bis 1629 ein regelrechter Hexenwahn aus. Es wurden in Würzburg in 42 sogenannten Bränden 219 Personen, davon 43 Geistliche, verbrannt. Über 900 Opfer wird es insgesamt im Hochstift Würzburg geben. In der Stadt allein werden an die 200 Verurteilte verbrannt, bevor das Reichskammergericht in Speyer der Hexenverfolgung 1631 ein Ende bereitete. Unter Julius Echter erlebten die Hexenprozesse tatsächlich einen ersten Höhepunkt.
3: Er war überzeugt davon, dass es Hexen gibt und hat sich verpflichtet, gefühlt dagegen vorzugehen. Wobei eigentlich erst gegen Ende seiner Regierungszeit die Hexenverfolgungen einsetzen und vor allen Dingen den Raum Geroldshofen betroffen haben. Da gab es also eine große Zahl dann von Fällen, aber der Höhepunkt der Hexenverfolgung, der ist erst nach seinen Nachfolgern, also unter Aschhausen und dann vor allen Dingen unter Ehrenberg erreicht worden in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts. Also die großen Hexenbrände in rascher Volk, die waren dann unter Ehrenberg.
2: Archivar Christoph Bauer betont ausdrücklich, man müsse die Haltung Echtes in der damaligen Zeit sehen und seine Nachfolger sollten noch weit schlimmere Hexenverfolger werden. Und es gibt noch ein dunkles Kapitel in der Stiftungsgeschichte. Das Juliusspital steht auf dem Gelände des ehemaligen jüdischen Friedhofs von Würzburg. Auch das hat einen historischen Hintergrund.
3: Also es ist wohl so, dass die jüdische Gemeinde dieses Gelände im 15. Jahrhundert unter Johann von Brunn käuflich erworben hat. Die Juden waren dann zwar aus dem Hochstift vertrieben worden, aber es ist dann eben als herrenloser Besitz betrachtet worden. Und Echter hat sich aufgrund dessen dann berechtigt gefühlt, möglicherweise darüber zu verfügen. Aber das hält wohl einer rechtlichen Überprüfung eigentlich nicht stand.
0: Also unserem heutigen Rechtsempfinden jedenfalls widerspricht es, das Vorgehen. Medizinhistoriker Andreas Mettenleiter erläutert die politische Großwetterlage, die eine Annexion jüdischen Eigentums erleichterte.
6: Diese Geschichte mit dem Judenfriedhof ist natürlich etwas, was in der Zeit der Gegenreformation zu sehen ist. Es gab einerseits natürlich den ganz bitteren Vorwurf, er hätte hier jüdisches Territorium konfisziert und ein christliches Gebäude darauf errichtet. Es gibt einen Schriftwechsel mit dem Kaiser, wo er auch eigentlich ganz frech forsch dem Kaiser wissen lässt. Also, er ist jetzt mit seinem Stipital schon halb fertig. Und er wollte eigentlich den Kaiser mit dieser Sache nicht mehr weiter behelligen. Also er war wirklich auch ein ganz konsequenter Tatmensch und hat sich da sicher auch keine großen Skrupel gemacht. Der Friedhof war verlassen. Er gehörte den äh, jüdischen Mitbürgern äh, natürlich, aber große Vorliebe für die, für die jüdische Bevölkerung hatte der das sicher nicht. Es gibt auch eine ganze Reihe von Judentaufen in der Zeit. Also er hat nicht nur Protestanten getauft, sondern auch Juden. Und wahrscheinlich kam ihm das nicht ungelegen, aber es war jetzt sicher kein bewusster Affront gegenüber den Juden.
0: Von drei Juden, die 1580 getauft wurden, zeugt ein Bild im Besitz des Juliusspitals. Es trägt folgende Inschrift:
1: Als Julius echter in Regiment war und Marcelet 15 und 80 Jahre, wurden drei Juden getauft, wie die Licht, wie du all hier siehst, ausführlich. Julius der Fürst nahm den jüngsten an. Petrus soll seines Vaters Namen haben. Neidhard von Düngen nahm den Bruder auf und ärgert sich auch seines Namens nicht. Reichert von Kehr, der alte Mann, nahm sich des Vaters billig an. Also seint aus der Tauf gehoben von diesen dreien adelichen Toten. Du, Leser, wollst unser in besten Gedenken, und Gott wolle uns das Himmelreich schenken. Die Rückbesinnung geschieht immer wieder,
12: wie man jetzt anhand der jüdischen Grabsteine zum Beispiel feststellen kann. Grabsteine, die ja beim Abbruch des Gebäudes in der Pleich gefunden wurden und dann identifiziert wurden als Grabsteine, die vormals auf dem Judenfriedhof standen. Und der Judenfriedhof oder auch Judengarten genannt, war ja der Bauplatz für Julius Echter für die Errichtung des Spitals. Das ist ja die Geschichte, die ähm, dem Spital heute vielleicht noch etwas nachhängt, wobei ich da auch eine ganz klare Auffassung dazu habe, dass das Geschichte ist, Geschichte der Stiftung Julius Spital, die wir nicht wegdiskutieren, nicht verschweigen, sondern zu der wir stehen. Die sogenannten Judensteine aus der Pleich, auf die sich
0: Stiftungsleiter Walter Herbert bezieht, waren schon rund 200 Jahre vor Julius Echter, von Albrecht von Hohenlohe, damals vom Friedhof entfernt worden, um damit das Markuskloster zu bauen. Als man die Steine 1987 fand, wurden sie zunächst im Rotkreuzhof des Juliusspitals gelagert. Letztendlich haben sie ihre Bleibe im neuen jüdischen Gemeindezentrum Shalom Europa gefunden, betont der Vorsitzende der israelitischen Gemeinde Würzburg, Josef Schuster. Auch er hat sich intensiv mit der Haltung Echters beschäftigt.
14: Also, ich würde Julius Echter nicht unterstellen, dass er ganz bewusst die Stelle eines jüdischen Friedhofs gesucht hat, um hier das Juliusspital zu errichten. Auf der anderen Seite, wenn man die Einstellung von Julius Echter zu Protestanten und zu Juden kennt, den er ja das Wohnrecht beiden Gruppierungen in Würzburg abgesprochen hat, unter auch noch bei Judenkonfiszierung des Vermögens, dann kann man sich wohl im Klaren sein, dass es für ihn bestimmt kein Grund gewesen wäre oder war, wegen eines jüdischen Friedhofs dort das Spital nicht zu errichten. Gestört hat ihn der jüdische Friedhof mit Sicherheit nicht.
12: Das Verhältnis der jüdischen Gemeinde ist sehr gut, ist durch meine Vorgänger schon gut gepflegt worden. Das war ja auch die Phase der Generalsanierung des Krankenhauses und das sind wir ja ganz in der Gegenwart, die dieses Thema immer wieder angerissen hat. Erdarbeiten im historischen Innenhof haben natürlich immer die Fragestellung mit sich gebracht, inwieweit wird jetzt in die Friedhofsfläche eingegriffen, inwieweit werden da auch
14: Funde getätigt. Und hierbei waren die Verantwortlichen der Stiftung Jules Spital immer in enger Abstimmung bemüht, entsprechend dem jüdischen Religionsgesetz die Totenruhe zu achten und auch, und das war manches Mal nicht ganz einfach und sicherlich auch mit erhöhten Kosten verbunden, diese Bodenumbauarbeiten so durchzuführen, dass die Totenruhe hierdurch nicht gestört wurde. Der Leitungsbau im Untergrund wurde so verändert, dass er eben den jüdischen Friedhof nicht tangiert hat. Also man hat zunächst Probebohrungen gemacht, um zu gucken, genau an welcher Stelle findet sich der Friedhof, wo ist der Friedhof, wo sind Gräber belegt, um dann wirklich diesen Bereich bei den Baumaßnahmen auszusparen. Ich denke, dass die Einrichtung bis zum heutigen Tage den sozialkaritativen Geist, den Julius Echter ja sicher auch hatte, und Julius Echter hatte Verdienste für diese Stadt, wer das leugnet, der würde auch nicht die Wahrheit sagen, dass dieser Geist im Hause doch bis heute spürbar ist. Meine Zeit als Assistenzarzt im Julius von 1980 bis 1986 habe ich als eine angenehme Zeit in Erinnerung. Die Stiftung war ein angenehmer Arbeitgeber, aber ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass Julius Echter sich im Grab umgedreht hätte, wenn er gewusst hätte, dass vor dem Zweiten Weltkrieg es einen jüdischen Oberarzt gab, dass es zu meiner Zeit neben meiner Person als jüdischen Mediziner in der Anästhesieabteilung einen muslimischen Kollegen gab.
2: Vielleicht hatte Julius Echter auch Probleme damit, dass ein Student muslimischen Glaubens über ihn forscht, wie es Ferhat Bilgin im Archiv des Spitals tut.
4: Natürlich ähm, stammt Julius Echter aus einer ganz anderen Zeit. Er hatte mit der Reformation zu kämpfen, was ja in Würzburg auch an der Tagesordnung gewesen ist. Insofern glaube ich nicht, dass er sich heute noch im Grabe umdrehen würde, da er war halt ein Kind seiner Zeit und es ist ja auch der besondere Reiz, dass ein Einwandererkind eben Lokalgeschichte macht, Landesgeschichte und das finde ich sehr spannend. Beispielsweise gab es eben das Kloster Heiligenthal, was gigantische Einnahmen hatte und das sollte eben zugeschiftet werden vom Julius Echter. Das Kapitel lehnte sich dagegen auf, rechnete vielleicht mit einer Absage des Papstes, der eben erst die Zustimmung dafür leisten sollte. Papst Gregor XIII., den man von unserem Kalender kennt, das war derjenige, nach dessen Kalender wir heute noch rechnen, und ja, er erteilte eben die Zustimmung, was das Kapitel vor den Kopf gestoßen haben dürfte. Das hat die ersten paar Jahre ziemlich reich gestaltet für das Spital. Ich habe da auch einige Zahlen äh, direkt aus den Quellen auch gefunden, die besagen dass man schon innerhalb weniger Jahre, 1585, schon zwischen 25.000 und 40.000 Gulden pro Jahr Einnahmen hatte. Selbst im 30-jährigen Krieg mittendrin hatte man noch über 300.000 Gulden. Und so zum Vergleich, man hatte einen Schreibe im Spital etwa sechs Gulden pro Jahr an äh, Einkommen gewährt.
2: Das Stiftungskapital wäre schnell aufgebraucht, wenn nicht immer wieder Geld nachfließen würde. Das bestätigt auch Medizinhistoriker Andreas Mettenleiter.
6: Also im Grunde genommen hätte das Spital nicht überleben können, wenn es nicht von vornherein zu Stiftungen bekommen hätte. Also Echter hat schon zu seinen Lebzeiten dafür gesorgt, dass genügend Güter und ihre Gefälle an das Spital. Gekommen sind, so dass das Überleben seiner Stiftung auch langfristig gesichert war. Und dann ist es wie bei Klöstern auch gewesen, dass das Spital im Laufe der Zeit Zustiftungen bekommen hat. Wenn der Graf von, was weiß ich, dem Spital hier ein Dorf vermacht hat oder ein Gut, dann waren da unter Umständen auch Frondienste mit dabei. Das ist die Zeit der Leibeigenschaft. Das heißt, die Untertanen kamen auch ans Juli-Spital, wurden von einem Vogt dann verwaltet, der die niedere Gerichtsbarkeit dort auch ausgeübt hat. Von daher muss ich eigentlich schmunzeln, wenn ich diese neueste Stiftung jetzt von Herrn Bellhöfer betrachte, denn im Grunde genommen unterscheidet sich die Inkorporation sozusagen eines gesamten Betriebes nicht so sehr von der Stiftung einer Herrschaft, die hier ans Spital gelangt.
2: Besonders gefreut hat sich Pfarrer Bernhard Stühler, einer der drei Direktoren des Oberpflegeamts im Juliuspital, über eine so großzügige Zustiftung.
5: Ja natürlich, es war ja zunächst überraschend, dass jemand kommt und sagt, hier habt ihr meine Anteile einer großen Firma und ich möchte, dass sie hier in diesem Gesamtbereich der Stiftung nun auch gut aufgehoben ist. Und er hat es ja selbst gespürt, sonst wäre er ja nicht gekommen und hat äh, erkannt, dass hier der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das war das Tolle, was uns alle mit Freude erfüllt hat.
15: Für mich war es außerordentlich interessant zu sehen, wie deckungsgleich der Stifterwillen von Julius Echter mit unseren Leitlinien übereinstimmt. Echter hat gesagt, man muss den Mangel erkennen. Wir haben gesagt, wir müssen den Kundennutzen finden hat gesagt, man muss innovativ und mutig Lösungen entwickeln. Und genau das haben wir getan. Und wir haben immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben die Leute nicht nur als Kunden gesehen, sondern versucht, eine ehrliche und offene und faire Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu machen.
0: Die Hauptunternehmensanteile der Treppenbaufirma Wellhöfer mit ihren 60 Mitarbeitern gehören jetzt der Stiftung Juliusspital. Die ETV ist vernetzt. Alle 14 Tage gibt es gemeinsame Lenkungsausschusssitzungen. So haben sich auch Pfarrer Stühler aus dem Oberpflegeamt und Firmenchef Herbert Wellhöfer inzwischen öfter gesehen. Mehrere Millionen Umsatz im Jahr macht Wellhöfer mit maßgeschneiderten Klapp- und Falttreppen fürs Dachgeschoss.
15: Also hier werden die, die großen Platten auf Format geschnitten. Wir sind also eine voll EDV-durchorganisierte Firma. Gerade bei der Maßanfertigung ist es ja sehr wichtig, das alles es ist sehr wichtig, dass alles zusammenpasst. Wir arbeiten hier im Gruppenlohn. Das heißt, die Gruppe sorgt dafür, dass der schwächste Mann mitkommt und die helfen zusammen. Das äh, ist sehr wichtig für die Zusammenarbeit. Hallo. Hallo. Das ist eine Maschine, die nach meinem Konstruktionsprinzip gebaut wurde und die fliegt in zwei Monaten raus, bin ich ein bisschen wehmütig.
0: An der selbstentwickelten Maschine, die bald ausgemustert wird, steht Geschäftsführer Peter Fries. Dass Wellhöfer seine Firma im Ganzen ans Würzburger Juliusspital übergibt, kam für ihn nicht überraschend.
5: Ich war ja schon im Vorfeld mit, mit einbezogen gewesen. Das heißt, ich habe im Vorfeld schon gewusst, dass er sich dann entschlossen hat, das Unternehmen in eine Stiftung zu geben. Ich denke, es war sicherlich eine gute Entscheidung gewesen, weil mit den Verantwortlichen vom Juli-Spital ist es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
11: Also, erstmal war es eine riesengroße Überraschung. Und jetzt im Nachhinein fühlt sich super gut an, weil die Arbeitsplätze erhalten bleiben und da hat der Herr Wellhöfer ja auch viel Wert drauf gelegt und es wird auch genauso umgesetzt und wird auch von den Herren vom Julius-Spital so weitergelebt. Ich glaube, die finden es auch gut und finden auch unsere Firmenstruktur gewachsen und ja, geht uns gut damit.
0: So wie Mitarbeiterin Karin Schreiber aus der Buchhaltung ist auch Senior-Chef Wellhöfer mit seiner Entscheidung im Nachhinein hoch zufrieden.
15: Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich im Leben auch noch was anderes mache. Und dann habe ich nachgerechnet, habe festgestellt, das reicht für meine beiden Söhne und für mich allemal. Und da muss ich mal gucken, wie sollte das weitergehen. Ich habe da eine schreckliche Erfahrung gemacht, als ich ans Verkaufen gegangen bin und dann richtige Heuschrecken gekommen sind, die hier mit einer ganz schrecklichen Kanzlei, Anwaltskanzlei hier eingefallen sind und mir klar machen wollte, dass das alles nichts taugt und nichts wert ist und wir auch nichts dafür zahlen wollen. Und ich habe plötzlich Feinde gehabt, wo ich eigentlich einen Nachfolger und Freund suchte und bin dann mit Schrecken aus der Sache ausgestiegen. Und dann habe ich eben als Würzburger schon immer eine Liebe zum Jules Spital gehabt. Das ist ein unglaublich schöner Platz mitten in der Stadt, dieses herrliche Gebäude, der Park. Und dass dort auch als Patient, man sich menschlicher behandelt fühlt und Julespital ist der größte unterfränkische Zuckerrübenanbauer, ist ein zweitgrößte deutsche Weingut, was wir haben, und hat große Waldbesitzungen. Wenn die sowas managen, wenn die eine Reorganisation der ganzen Klinik so professionell rüberkriegen, dann können die sich auch in andere Bereiche reindenken. Und das war für mich eigentlich die größte Überraschung, nachdem ich überhaupt dann mit Herrn Herbert, dem Oberpflegeamtsdirektor, zusammengekommen bin, und alles abgeschlossen war mit, was für ein Einfühlungsvermögen und Gefühl auch für meine Marketingziele er und Herr Ebert da gezeigt haben. Und das ist ein ganz gutes Gefühl, wenn man sagen kann, nach mir wird es sicherlich auch noch weitergehen.
2: Dass es weitergeht, war der Grund für eine weitere Zustiftung. In jüngster Zeit, erklärt Julius Spitalchef Walter Herbert, kam ein ökologisches Weingut hinzu weil eine Schwesternschaft, die es bislang betrieben hat, überaltert ist und den Betrieb nicht mehr bewirtschaften kann.
12: Ja, die Vogelsburg, das ist natürlich eine tolle Geschichte für die Stiftung Jules Spital. Die Überlegung der Augustinus-Schwestern-Gemeinschaft, eine Regelung für die Zukunft der Vogelsburg zu finden, so ist die Ordensgemeinschaft dann auf die Stiftung Jules Spital zugegangen. In der festen Absicht, die Vogelsburg nur als Einheit zu übertragen. Und mit dieser Verpflichtung haben wir uns auch die Aufgabe aufgeladen, den ökologischen Weinbau dort weiter zu betreiben. Die Schwestern waren
2: Pioniere im ökologischen Weinbau. Sie wohnen auch nach der Übergabe auf der Vogelsburg, genießen den wunderbaren Rundblick von den Frankenbergen über den Steigerwald. Direkt oberhalb der Mainschleife, 100 Meter über den Winzerdörfern, war die Schwesternschaft ein halbes Jahrhundert im Besitz der Vogelsburg. Oberin, Schwester Hedwig, erinnert sich noch gut, wie es damals anfing mit dem ökologischen Weinbau.
7: Als unsere Schwester Christa 1956 mit den ersten beiden Schwestern hierher kam, war sie für den Weinbau zuständig, war nicht fachkundig, hat sich in Pfadzöchheim kundig gemacht, hat zunächst ganz herkömmlich gewirtschaftet, wie sie es dort eben gelernt hat. Und anfangs der 60er Jahre war es dann, dass sie ein Stück Weinberg abgespritzt hat mit Herbiziden, weil sie mit der Arbeit nicht nachgekommen ist. Es lief ihr Spritzbrühe in die Gummistiefel. Sie wurde krank und so hat man schon anfangs der 60er Jahre sich dazu entschlossen, Herbizide wegzulassen. Und in einem Zug hat man auch noch die Insektizide weggelassen. Also gesundheitliche Gründe waren der Beginn einer anderen Wirtschaftsweise.
2: Das zweitgrößte Weingut in Deutschland fühlt sich der Wirtschaftsweise der Schwestern von der Vogelsburg weiter verpflichtet. Lässt sich der biologische Weinbau vielleicht sogar auf alle 172 Hektar des Juliusspitals übertragen? Auf eine Produktion von einer Million Liter Wein jährlich? Weinbergsmeister Peter Rotluff ist skeptisch. Wir sind drauf und dran. Wir machen es aber nicht für jeden Preis. Wenn man irgendwo komplett
16: bio haben will, muss man irgendwo langfristig einen kompletten Betrieb umstellen und es bedarf auch gewisse Zeit. Was für mich persönlich noch sehr wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit. Einfach um zu sagen, wie viel Energie brauche ich auf? um irgendwie einen Rebschock zu schützen oder irgendwo die Flasche Wein zu kriegen. Und ob es dann Bio ist oder kein Bio, ich denke mal, das ist dann für den Verbraucher eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich, dass wir ein Produkt nachhaltig erzeugt
0: haben, mit einem gewissen Hintergrund auch die Natur zu schützen. Mit einem ganz anderen Projekt fühlt sich Peter Rottluff der sozialen Tradition des Julius verpflichtet. Zusammen mit Schwester Mone vom Seniorenstift des Spitals hat er das Stiftsschöpple ins Leben gerufen. Ungefähr zehn Demenzpatienten kümmern sich seit drei Jahren um eine kleine Rebfläche in der renommierten Lage am Würzburger Stein. Dort pflegen sie die Reben und sind auch in der Kälte dabei.
16: Die Stationsleitung, die Schwester Mone ist auf uns zugekommen und hat gesagt, sie braucht ein paar Trauben, weil sie die oben am Mainfränkischen Museum auspressen möchte. Na, ich gesagt, was heißt, braucht ihr braucht ein paar Trauben, ihr könnt auch die Trauben selber holen, ihr könnt mal mitgehen. Und dann haben wir eine Lese mal gemacht dass wir die komplette Bewohnermannschaft in unseren Lesedruck mit eingestellt haben. Dann waren die Mitarbeiter schon, fanden es ganz lustig und spannend. Und dann hat man von der Station erzählt kriegt, dass sie halt ständig Aktionen planen und sie gehen ins Stadion mit den Männern, sie waschen mit den Frauen Wäsche. Und ich habe gesagt, naja, also einfachste wäre, wenn wir unseren eigenen Job machen würden. Und das war dann die Geburtsstunde.
10: <lacht> da ist viel mehr dahinter, das ist eigentlich der ganze Tag, weil wir ja vorher auch die Vorbereitungen machen, was nehmen wir für Brotzeit mit. Also einen Tag vorher schon überlegen, Gedächtnistraining. Dann macht unsere Ergo ja noch einmal äh, bewusst Sturzprävention. Weil hier zu laufen auf dem Weinberg ist ganz was anderes, als auf Station rumzulaufen. Aber man muss sagen, die Stürze nehmen hier ab. Sind im Altenheim eigentlich mehr wie hier. Obwohl es hier uneben ist.
2: Nee, 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 nee. <lacht> Herr Müller, in den ja,
10: Weinbergen, gut. da waren Sie bestimmt schon eine Zeit lang nimmer. Ne? Mhm. Warte mal, an, ja?
2: geh mal da zu Kerstin.
1: Jetzt zur Weinlese? Machen Sie mit? Ja.
10: Wen haben wir noch? Wer braucht
16: noch?
1: Ich nehme den Herrn Busch, ja.
16: Ja, da. Ja. dran: Alle Trauben, die
10: ihr hängen lasst, habt ihr weniger ja. Schoppen. ne? Ja. Trauben. Aber echt? Ja. Noch
0: eine probieren? Noch
10: Freilich wir Freilich Freilich. probieren.
16: Die sind zuckersüß. Und? Mhm.
10: Wie schmeckt's? Süß. Süß. Probieren
16: Sie, Frau Köbler, ob die
10: süß sind. Mal probieren. Süß oder sauer? Süß. Süß, der wäre mhm. süßer Wein. <lacht> Lecker.
16: Wer hat schon gekostet? Die Frau Ja, Du hast doch schon ein bisschen genascht, oder? Was? Deile. Ein paar
10: Trauben hast du schon genascht. Ich habe genascht. <lacht> nee. Da haben sie sich getäuscht. Also, aber das macht
16: nichts. Wir haben fest geplant, unsere Obrigkeit, unser Direktor, unser Chef hat eigentlich noch gar nichts gewusst. Wir sind eigentlich mit der fertigen Idee dann zu ihnen gekommen und wurde eigentlich gar nicht mehr darüber diskutiert. Jawohl, das Ganze wird durchgezogen und seitdem läuft das Ganze. Ja.
10: Wir haben es entschieden ohne die Chefs. Das war das Beste.
15: Und die Chefs waren gleich Und die,
10: Ja, sofort. Also die lehnen eigentlich ganz wenig ab. So die Projekte, wo wir allgemein machen, die sind immer voll begeistert.
3: Ja, ja, da ist es. Die Art und die Instruktionen und da haben wir hier 1579, diese Ökonomia hospitalis juli oder juli Haushaltung mit Instruktionen für das gesamte Mediziner- und Apothekenwesen, Kranken- und pflege Und da ist die Nummer 2263, dann können wir wieder vorgehen ans Regal. 16, was haben wir da unten, 2267. Das hier ist also diese umfangreiche Julius Spitals Haushaltung, wie das heißt. Diese Spitalordnung, die trifft also nun wirklich eingehende Regelungen für die gesamten inneren Angelegenheiten des Spitals. Und man kann also davon ausgehen, dass hier Julius Echter selbst auf den Inhalt dieser Ordnung maßgeblichen Einfluss genommen hat. Das war sicherlich für seine Zeit eine moderne und wegweisende Einrichtung.
2: Das Juliusspital in Würzburg. Eine große soziale Einrichtung mit langer Geschichte. Oberpflegeamtsdirektor Walter Herbert war zu Beginn seiner Zeit in der Stiftung immer wieder überrascht, dass auch bei aktuellen Entscheidungen auf die Stiftungstradition Bezug genommen wird. Auch wenn es zum Beispiel um hochwertige OP-Tische aus Carbon oder neue
12: gesellschaftliche Entwicklungen geht. Da erinnere ich mich an meine Anfangszeit hier, Ich bin im Jahr 1999 in die Stiftung gekommen und da war die Frage relevant, soll die Stiftung Palliativmedizin anbieten? Und die Frage meines Vorvorgängers war dann, wie würde der Stifter heute entscheiden? Für mich zunächst eine befremdlich wirkende Frage, aber genau die richtige Frage, weil das natürlich die Frage nach dem Sinn und nach dem Zweck der Stiftung gewesen ist und angetrieben von der Idee, den Mangel der Zeit zu spüren, war die Antwort dann eindeutig, ja, es ist ein Mangel der heutigen Zeit, der Umgang mit schwerst sterbenskranken Menschen. Es braucht eine besondere Form des Umgangs mit diesen Patienten und mit den Angehörigen. Wir bieten Palliativmedizin an. So kam es zur Gründung der ersten Palliativstation. Es kam zur Gründung der Palliativakademie. Ja, guten Morgen.
16: Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte kurz berichten von Patientin Kunkel in Zimmer 1. Da kam heute der Ehemann, der gestern beim Aufnahmegespräch nicht dabei war. Die Tochter hat mir schon berichtet, dass er große Schwierigkeiten hat zu akzeptieren, dass Essen und Trinken bei seiner Ehefrau nicht mehr gelingt. In der einen Woche, in der er zu Hause war, hat er versucht, ihr das fast aufzunötigen und sie war mehr geplagt, das abzuwehren, als dass es gelang, da irgendwie eine Versöhnung zu erreichen. Wirkt
17: die Patientin geplagt? Sie wirkt dann geplagt, wenn sie was zu sich nehmen soll. Hat also keinen Appetit? Überhaupt keinen Appetit.
13: Die Kolleginnen aus dem Spätdienst haben genau das Gleiche berichtet, dass sie eher den Eindruck hatten, dass es dem Ehemann... Vor dem
2: Krankenhaus haben die meisten Menschen Angst. Hier scheint es anders zu sein, glaubt man dem Palliativpatienten Thomas Frommelt aus Lohr am
12: Main. Also ich bin immer noch dermaßen positiv überrascht. Also ich kann es mit Worten überhaupt gar nicht beschreiben, weil das, das Wohlbefinden von der ganzen Menschen, die ganze Atmosphäre, das, ja, das, das bringt was ganz anderes rüber, wie das man eigentlich sag ich mal, im Kopf irgendwo hat. Ne? Einfach diese, diese Ruhe, das ist, jeder strahlt irgendwo Ruhe aus und, und ich glaube, das ist, das ist das, was man auch braucht irgendwo, wo man todkrank ist. Man fühlt sich nicht wie im Krankenhaus, sondern ich fühle mich halt, muss ich jetzt ehrlich sagen, total geborgen da.
0: Den Mangel spüren. In der Würzburger Sanderau entsteht ein Hospiz unter Leitung des julius spitals und damit unter dem Chef der Palliativmedizin, Dr. Rainer Schäfer. Das moderne Haus mit hellen Räumen und mit zunächst acht Plätzen kann nur Wirklichkeit werden, weil Schwester Rita Maria mit ihren Mitschwestern
17: großzügig ein Grundstück zur Verfügung stellt vor allem junge Tumorpatienten. Da gab es ein unheimliches Defizit in den vergangenen Jahren und wir hatten immer große Mühe, eine Anschlussbehandlungsmöglichkeit für diese Patienten zu finden. Also wir haben uns das Hospiz seit zehn Jahren dringend gewünscht und sind jetzt zeilfroh. Das war eine ideale Konstellation, dass die Ritterschwestern, die sich schon sehr, sehr lange um Hospizarbeit bemühen, dass die hier neben ihrem Mutterhaus ein Gelände zur Verfügung haben, das ideal geeignet ist, mitten in der Stadt gelegen, gute Verkehrsanbindung hat. Besser konnte man es eigentlich nicht finden.
11: Das Lebensende braucht viel Aufmerksamkeit. Wir sagen auch, das Lebensende ist so eine wichtige Lebensphase wie der Lebensanfang und braucht nicht versteckt werden, sondern es soll eigentlich mitten im Leben stattfinden. Und von daher, glaube ich, ist das Grundstück, auf dem jetzt gebaut wird, es ist ganz nah an der Straßenbahn angebunden, es ist mitten im Stadtteil, es hat Wohnungen, Häuser außenrum. Es gab Gott sei Dank keine Widerstände, das ist schon viel, weil ich glaube, so manche haben ja doch Sorge, so ein Haus mitten neben sich zu haben. Gut, wir sind die Nachbarn, wir sind die größten Nachbarn und wir heißen es willkommen, wir freuen uns einfach und von daher glaube ich, ist es mitten ins Leben gebaut.
12: Wir werden eine Grundsteinurkunde deponieren, geschrieben auf Ziegenhaut. Ich möchte die Urkunde gerne verlesen, wir sind die Zeit Zeitdampf. In Erfüllung des Stiftungsauftrages legen wir heute am 23.17.2012 feierlich den Grundstein für ein stationäres Hospiz in Würzburg, friedrich Straße 28. So vom Verfahren ist es nun so, dass wir diese Ziegenhaut rollen und in die Schatulle hineinfügen. Die Schatulle wird dann verlötet und hier versenkt. In der Zwischenzeit wird unser Architekt, der Herr Norbert Geisel, die Pläne hier erläutern. Also alle, die jetzt weiter hinten stehen, können durchaus noch hier reinrücken, um den Blick auf die Pläne des Hospizes zu nehmen. Und dann wird Herr Pfarrer den Segen darüber geben, wenn wir den Grundstein dann auch ordentlich befestigt haben.
2: Julius Echter und seine Stiftung sind offenbar in der Neuzeit angekommen. Das Spital für unvermögliche und schadhafte Leute wird auch in Zukunft bestehen können. Getreu dem Stiftungsmotto, den Mangel zu suchen. So ist das
0: neue Hospiz auch als Antwort zu verstehen auf den Mangel an Betreuung von Sterbenskranken in unserer Gesellschaft.
9: Das ist ein Schritt, der eigentlich noch gefehlt hat in der Riesenverantwortung, die das Schul Spital eben seit Jahrhunderten wahrnimmt. In frühen Jahren war der alte, der sterbende Mensch in der Familie beheimatet. Heute sind die Familienstrukturen oft nicht mehr so, vor allen Dingen auch in den Ballungsräumen. Wir sehen ja, es ist für mich sehr erschreckend, dass doch in unserer Gesellschaft der Gedanke sich immer mehr breit macht. So Sterbehilfe auf Rezept, da muss ich wirklich sagen, da läuft es mit kalten Buckel runter. Und das zeigt doch eben auch, dass wir hier Antworten geben müssen. Und vor allen Dingen Menschen da nicht alleine gelassen werden dürfen. Da, da muss einfach jemand da sein, der Zeit hat, der die Hand hält, der Trost spendet.
11: Julius Echter hätte das wahrscheinlich, so viel ich jetzt weiß, sicher auch als eine wichtige Arbeit erkannt, die heute wichtig ist. Die Sterbenden brauchen einfach einen Platz und ich glaube, er hätte sich auch stark gemacht dafür.
17: Es gibt Teilbereiche der Medizin, die sich nicht ökonomisieren lassen. Die Medizin ist eine ureigene humanitäre Aufgabe die nicht in Finanzkennzahlen, in geldwerten Dingen ausgedrückt werden kann. Wir sind hier froh, dass wir keine Shareholder-Value zu beachten haben, sondern wirklich nach anderen Gesichtspunkten arbeiten können. Ich bin überzeugt, dass Julius Echter das vorhatte. Es ging ihm konkret um einen Mangel, den er gespürt hat, Versorgung kranker, armer Menschen. Und dieser Gedanke hat sich bis heute erhalten, den Menschen hier, die zu uns kommen, die in Not sind, die krank sind, Hilfe zu leisten,
6: sich zu überlegen, das sind über 430 Jahre Geschichte, 15 Generationen, dann ist es einfach ein faszinierender Gedanke sich vorzustellen, wie viele Menschen hier im Laufe dieser 430 Jahre mit der Stiftung in Berührung gekommen sind. Ohne ihre Mitarbeiter wäre die Stiftung Papieren. Und was mir auch da großen Spaß macht, ist mich mit alten Spitälern zu unterhalten, also es ist offensichtlich doch so, dass hier ein besonderer Geist herrscht. Einmal Spital, immer Spital. Also diese alten Spitäler, die werden dem Spital auch immer die Treue halten irgendwie.